بزرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے جمعہ کو بھی جیسا کہ عرض کیا تھا شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال ذلقادہ اور ذلحجہ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں قرآن کریم نے فرمایا الحج اشور معلومہ حج کے تین متعین مہینے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ وہ تین مہینے شوال ذلقادہ اور ذلحجہ ہے یہ پہلا مہینہ ہے شوال بابرکت مہینہ ہے حج حج کو جانے والے اس زمانے میں تیاری میں لگے ہوتے ہیں تیاریاں کرتے ہیں حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے جیسا کہ پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا قرآن کریم میں سورہ نسا میں ارشاد فرمایا گیا وللہ عمران اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت حج اور حج عربی زبان میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں حج کے لیے حج بھی کہتے ہیں حجہ بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں چنانچہ ذل حجہ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ ذل حجہ حج والا مہینہ ہے تو حج البیت بیت اللہ کا حج تو ول اللہ سے حج البیت اور لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے من استطاع علیہ سبیلہ ہر شخص پر نہیں اس شخص پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو قدرت رکھتا ہو مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی 
مالی اعتبار سے اس کے پاس اتنی قدرت ہو کہ وہ سواری پر آ جا کر آ سکے اور وہاں کے قیام اور تعام کا سب انتظام ضرورت کے مطابق کر سکے اور گھر کے لوگ جو اس کے زیر کفالت افراد ہیں ان کے بھی کھانے پینے کا اتنا سامان چھوڑ کر جا سکے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لیں جس کے پاس اتنا مال موجود ہو ضروریات زندگی سے فارغ اپنا مکان ہے وہ تو بنیادی ضرورت میں داخل ہے گاڑی ہے وہ بنیادی ضرورت میں داخل ہے ان چیزوں سے فاضل مال اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنا خرچہ آنے جانے کا رہنے سہنے کا اور سواری کا اور اپنے پیچھے رہنے والے زیر کفالت افراد کا ان دنوں کا اٹھا سکے تو اس پر حج فرض ہو جاتا اور جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو پھر وہ فرض ہی رہتا ہے بعد میں اگر آدمی کو قدرت نہ رہی بعد میں وہ مال نہ رہا حج کے زمانے میں تھا حج کا زمانہ گزار دیا کسی مجبوری کے بغیر رک گیا تو یا کسی بھی وجہ سے رک گیا اب حج فرض ہے اس کے لیے آئندہ کرنا پڑے گا اگلے سال کرے اگلے سال نہیں نہیں کہ تو اگلے سال کرے عمر بھر میں کسی وقت بھی اس کو حج کرنا ضروری ہے اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جس شخص کا ارادہ ہو حج کا یعنی فرض ہے اس کے اوپر حج تو وہ جلدی کرے تاخیر نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس کو حج کے قدرت نہ رہے اتنا پیسہ نہ رہے یا ایسی صحت نہ رہے اور عورت کے اوپر بھی یہی شرطیں ہیں حج کو جانے کی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اٹھا سکے اور اپنے اس کا محرم بھی کوئی ساتھ ہو محرم اپنے خرچے پر جائے یا اس کے خرچے پر جائے اگر اس کے ساتھ محرم بھی ہے اور اتنا پیسہ بھی اس کے پاس ہے اتنی صحت بھی اس کے پاس ہے کہ وہ چل پھر سکتی ہے تو اس پر بھی حج فرض اور جس پر حج فرض ہو جائے تو پھر حج نہ حج نہ کرے تو اس کا ببال بھی بڑا سخت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یمنا حاجت ظاہر او سلطان جائر او مرض حابس فمات بلم یہودا فلیم انشاء یہودین و انشاء نصرانیہ جس شخص جس شخص کو مالی تندستی نے نہیں روکا حج کو جانے سے یا سلطان جابر ظالم بادشاہ نے نہیں روکا ظالم حکومت نے نہیں روکا حکومت کی طرف سے بھی اجازت ہے اور کسی بھاری مرض نے بھی اس کو نہیں روکا صحت بھی ٹھیک ہے طاقت ہے جا سکتا ہے پھر بھی وہ مر گیا اس حالت میں کہ حج نہ کیا تو فرمایا کہ وہ وہ مرے چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اللہ کو پرواہ نہیں ہے اللہ پناہ میں رکھے اور قرآن کریم کی اس عادت میں بھی فرمایا گیا جو میں نے ابھی پڑھی تھی ولی اللہ علی اللہ سے حج البیتی من استطاع علیہ سبیلا 
اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے ان لوگوں پر جو قدرت رکھتے ہوں وہاں تک جانے کی جس کی تفصیل میں نے عرض کی ومن کفارہ فعین اللہ فرمایا کہ اب جو شخص کفر کرے گا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے اللہ کو ان کی ضرورت نہیں اللہ کو ان کی حاجت نہیں ایسے لوگوں کی حاجت نہیں اور کفر کرنے والے کفر کرنا کا مطلب دو ہو سکتا ومن کفر ہے جس نے کفر کیا فعین اللہ غنیمین اس کے دو اس کے مصداق دو ایک وہ شخص بھی کفارہ کے اندر داخل ہے کہ اس نے کفر کیا جو انکار ہی کرتا ہے تو فرض ہی نہیں کہتا بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں اپنی عقل لڑاتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول کے حکم کے سامنے میں اتنے روپے حج میں خرچ کریں گے غریبوں کی مدد کر دو گھر بیٹھے اتنے روپے چار لاکھ روپے میں نکاح ہوتا یا تین میں دو لاکھ میں غریبوں کی مدد کر دو حج فرض چھوڑ دیا اور غریبوں کی مدد کر دی تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے اگر کوئی شخص حج کو فرض ہی نہیں سمجھتا کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن کا انکار ہے قرآن نے فرض کر دیا احادیث متواترہ نے فرض کر دیا اسلام اسلام کا پانچواں رکن اس کو قرار دیا جو شخص یہ کہتا ہے کہ فرض نہیں وہ خدا کا مقابلہ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہا ہے اس بات سے کافر ہو گیا اور اگر فرض فرض تو مانتا ہے کہتا ہے کہ فرض ہے لیکن نہیں کرتا بے وقوفی کی وجہ سے ساری شرطیں موجود ہیں فرض ہونے کی اس کے اوپر فرض ہو گیا لیکن نہیں کرتا کم ہمتی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے یا بے وقوفی کی وجہ سے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے سب سے بھی غنی ہے یہ بھی کفر کے مشابے ہے کافر تو نہیں ہوا لیکن عمل اس نے کافر والا کیا جس کی تفتی حدیث نے فرمائی کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نترانی ہو کر مرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں اس واسطے جن پر حج فرض ہے وہ جلدی کریں جتنی جلدی ممکن ہو کوشش کریں پوری اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جو شخص پکا ارادہ عزم کر لیتا ہے حج کا اللہ تعالیٰ اسے حج سے محروم نہیں چھوڑ پکا عزم ارادہ قوت ارادی سے کام لے کوشش بھی پوری کرے جتنی کوشش کی جا سکتی ہے وہ پوری کرے اور ارادہ بھی خوب ہو پھر اللہ تعالیٰ حج سے محروم نہیں کرتا اس سال نہیں تو اگلے سال کرا دے میں نے پچھلے جمعہ کو اپنا واقعہ ذکر کیا تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کر کے تشریف لاتے تھے بار بار کئی مرتبہ حج کو گئے عمرے کو گئے وہاں کے جب حالات سنتے تھے تو ہمیں بڑی حسرت ہوتی تھی ہماری نوجوانی کا زمانہ تھا نئے نئے مدرس ہوئے تھے یہ سن انیس سو تریسٹھ کی بات تو حج سے آئے تو حالات سن رہے تھے تو میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کروا دے تو میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا یہ واقعہ فرمایا تمہارے لیے نہیں کروں گا تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا میں گھبرا کیا یا نہ اتنا مہربان باپ اتنی شفقت کرنے والا باپ پھر میں اس سے دعا کے لیے کہہ رہا ہوں دعا بھی دنیا کے لیے نہیں حج کے لیے کہہ رہا ہوں اور وہ کہتے تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا 
میں رونے کے قریب ہو گیا تو میں نے کہا کیا بات ہے فرمایا تمہیں حج کا شوق نہیں ہے حج کا شوق نہیں تھا یہ باتیں تو نہیں کروں میں نے کہا مجھے تو بہت شوق ہے میں تو آپ کی باتیں سن سن کر رات کو چپکے چپکے روتا ہوں اس تمنا میں کہ اللہ تعالی حج کروا دے فرمایا نہیں تمہیں شوق نہیں ہے اگر شوق ہوتا تو کچھ تیاری کرتے میں نے کہا کہ میں کیا تیاری کرتا کہ پیسے جمع کرتے میں نے کہا میری تنخواہ اس زمانے نیا نیا مدرس ہوا تھا سستے کا زمانہ تھا انیس سو تریسٹھ کی بات ہے بالکل ہاں انیس سو تریسٹھ تو چھ سو یا ڈیڑھ سو روپے تنخواہ تھی میری نوجوان تھا تو میں نے کہا میری اتنی تھوڑی سی تنخواہ ہے اس میں سے میں کیا بچا سکتا ہوں کیسے جمع کر سکتا ہوں اس زمانے میں پانی کے جہاز سے حج ہو جایا کرتا تھا ڈیڑھ ہزار روپے میں اور ہوائی جہاز سے تین ہزار میں ہو جاتا تھا فرمایا کہ کیا تم ہر مہینے ایک روپیہ بھی حج کے لیے نہیں بچا سکتے اپنے تنخواہ میں میں نے کہا ایک روپیہ تو بچا سکتا ہوں فرمایا بتاؤ کتنے روپے بچائے تم نے اب تک میں نے کہا میں نے نہیں بتایا فرمایا کہ جب بھی تو میں کہتا ہوں تو میں حج کا شوق نہیں ہوں اگر شاہد کا شوق ہوتا تو اپنی طرف سے کوشش کرتے پیسے جمع کرنا شروع کرتے پھر واقعہ سنایا ہماری سب سے بڑی بہن کا جن کا انتقال ہو گیا ہو گیا تھا اس وقت انتقال ہو چکا تھا سن پچپن میں انتقال ہو گیا سب سے بڑی بہن تھی فرمایا کہ وہ اس نے تندستی کی زندگی گزاری بچے تھے شوہر تھے مگر تندستی کی زندگی گزاری تمہاری بہن نے یہ کراچی میں انتقال ہوا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے سامان میں سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا بٹوا نکلا اس میں پینتیس روپے رکھے ہوئے تھے اور پرچہ پڑا ہوا تھا کہ یہ حج کے لیے فرمایا کہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے اس میری بیٹی نے وہ پیسے جمع کیے برسوں سے جمع کر رہی ہوگی پینتیس روپے اس کے بٹوے میں سے نکلے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ اس کو کتنا شوق تھا حالانکہ بضاوقات فخر فاقے کی تکی نوبت بھی آ جاتی تھی اس میں بھی اس نے حج کے لیے پیسے بچائے تھے تو وہ میں نے پیسے رکھ لیے اگلے سال جب میں حج کو گیا تو مکہ معظمہ کے ایک صاحب سے میں نے درخواست کی کہ تم میری بیٹی کی طرف سے حج کر دو حج بدل یہ پینتیس روپے ہیں اس زمانے میں پیدل وہاں سے پیدل کرنا حج آسان تھا اور پینتیس روپے میں حج اس نے کر دیا فرمایا کہ دیکھو اس کو شوق تمہاری بہن کو حج کا شوق تھا اس نے کوشش اپنی قدرت کے مطابق جتنی کر سکتی تھی کر لی اللہ نے اس کو حج کروا دیا مرنے کے بعد کروا دیا تو اللہ رب العالمین کسی بندے کی کوشش کو رائےگاہ نہیں جانے دیتے جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالی مدد فرمائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور وہاں بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا اور کوئی گناہ کے کام گناہوں سے بچتا ہے تو حج سے فارغ ہو کر واپس ایسا آتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے ایسا گناہ ہو سے پاک ہو کر واپس آتا ہے قرآن کریم نے بھی فرمایا الحج و اشر معلومات فمن فرد فی ہند الحجہ فلاں رفسا 
بلا فطوق بلا جدال في الحج جو شخص حج کرے تو نہ تو بے حجائی کی باتیں کرے اور نہ فرمانی کرے اللہ کی اور نہ کسی سے جھگڑا کرے حج میں موقع ہوتا ہے جھگڑوں کا سفر ہوتا ہے مشقت والا مشقت والا سفر ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا بغیر مشقت کے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے حج کیا ہو کوئی آدمی چاہے کہ مشقت کے بغیر حج کر لے آج کل سات سات لاکھ روپے میں بھی حج کرتے ہیں لوگ لیکن محنت اور مشقت کے بغیر پھر بھی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے اچھا جب محنت اور مشقت ہوتی ہے تو تو ہم سفروں کے سے مزاج کے خلاف باتیں بھی ہو جاتی ہیں ہم سفر جو صاف ہوتے ہیں ان سے مزاج کے خلاف باتیں بھی پیش آ جاتی ہیں پھر ان سے آدمی بعض اوقات تلف کلامی پر ہوتا رہتا ہے بعض اوقات جھگڑا لڑائی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے تو قرآن نے تین چیزوں کو کہا کہ لا فلا رفسا ولا فضوقا ولا جدا الحج نہ بے حیائی کی باتیں کریں حتیٰ کہ حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی جن سے نوعیت کی باتیں اور عمل کرنا ممنوع ہے ناجائز ہے بلا فضوقہ اور نافرمانی کرے اللہ کی اور جھگڑا بھی نہ کرے تو حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے آئے گا وہ ایسا پاک ہو کر آئے گا گناہوں سے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے اس واسطے حج بڑی نعمت ہے بڑی دولت ہے اور جن پر حج فرض ہے وہ اس کی جلدی کریں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھ ان کے لیے ایک درخواست میری یہ ہے مشورہ بھی کہ وہ ابھی سے مطالعہ شروع کریں زیادہ تر پریشانی جو وہاں لوگوں کو پیش آتی ہے حج میں اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ مسائل معلوم نہیں ہوتے حج کے مسائل بالکل نئے ہیں زندگی بھر میں ایک مرتبہ نوبت آتی ہے اور جو بار بار حج کریں وہ بھی سال بھر میں کبھی 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 نہ کبھی جاتے ہیں ہمیں ابھی پچھلے سال کو اللہ نے ہمیں حج کو بھیج دیا میں تیئیس سال کے بعد کسی لیے مرتبہ حج ہو گیا تو بہت سارے مسائل یاد نہیں تھے کتاب ساز رکھنی پڑی بار بار کتاب دیکھنا پڑ دیکھنی پڑتی تھی تو بلکہ مجھے یاد آ گیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے امام ہیں فقہ کے حدیث کے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے حج کی وہاں حج کو گئے ہوئے تھے پہلا سیز حج ہوگا تو ان سے کوئی تباہ میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں کا مقامی ایک لڑکا نوجوان تھا تو اس نے کہا کہ میاں اگر تم ملا علی قاری کی کتاب پڑھ لیتے تو تم سے یہ غلطی نہ ہوتی ملا علی قاری یا خود تھے تو کتاب تو نہیں کی تھی مسئلہ یاد نہیں تھا تو غلطی بڑے بڑے علماء سے ہو جاتی ہے پھر عوام کو لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے اس واسطے علم عوام کو چاہیے کہ الحمد للہ ہر زبان میں حج کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں چھوٹی بھی بڑی بھی مفتل بھی مختصر بھی ان کا مطالعہ ابھی سے شروع کریں بہت غور سے کریں ایک ایک بات کو سمجھے اور نشان لگا دیں جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی مسترد عالم سے اس کو سمجھ لیں اگر مسئلے مسائل آدمی سمجھ لیتا ہے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے نہیں سمجھتا تو کیا ہوتا 
ایک عمل ہے ایسا جس جو فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے سنت موقعہ بھی نہیں ہے نفلی حج نفلی کام ہے کوئی عمل کر لے تو ثواب ہے نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں مگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ نفلی ہے اس کو ضروری سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حج ہی نہیں ہوگا میرا اگر میں نے نہ کیا وہ مرتا ہے مارتا ہے اور اس کر کے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے نتیجہ یہ کہ خود کو بھی تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتا پہنچاتا ہے اسی طریقے سے مثلا حجر اسود کا بوسا اور اگر بوسا نہ دے سکے تو ہاتھ سے چونا یہ واجبات میں سے ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دوری سے بس اشارہ کر کے ایسے ہاتھ کو چوم لے بسم اللہ اللہ اکبر کہتا لیکن اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ اپنی جان لڑا دیتا حجر اسمت پہ مر بھی جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں حالانکہ وہ بالکل ناجائز ہے اس طریقے سے لوگوں کو دھک کے دینا تکلیف پہنچانا تو بہت سارے مسائل وہاں ایک بھی ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ شریعت نے اس میں آسانیاں رکھی ہیں لیکن آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں آسانی ہے اس کو ضروری سمجھتا ہے ہر کام کو ضروری سمجھتا نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے بعض اوقات زخمی بھی ہو جاتے ہیں لوگ اور موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس بات سے کتاب کا مطالعہ بھی ضرور ہے ایک بات اور اور وہ بھی بہت ضروری ہے یہ سب باتیں حج فرض کی کر رہا ہوں جہاں تک حج نفلی کا معاملہ ہے اس معاملے میں بھی بہت باتیں غور طلب ہیں توجہ طلب ہے آج کل بعض لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں صحت بھی دی ہے تو ہر سال حج کو چلے جائیں حج بہرحال عظیم شام عبادت ہے لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی کچھ نفلی ہو حج کی بھی کچھ حدود ہے حضرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک ہی حج فرض کی ادا کیا تھا نفلی حج کبھی کیا ہی نہیں اس کے بعد حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرض ادا کیا تھا کتنے جلیل القدر صحابی ہیں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں سب سے زیادہ حدیث ابو حرارہ نے نقل کی ہیں اور لگے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کوئی اور مشغلہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور ان کے عمل کو دیکھیں اور اس کی نقل کریں اور اس کی عادت ڈالیں تو حج فرض ادا کیا تھا انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد جب تک ان کی والدہ حیات رہی نفلی حج کو نہیں گئے والدہ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور انتظام ایسا نہیں تھا جس پر ان کو پورا اطمینان ہو سکتا اس واسطے حج نفلی کو گئی نہیں جب تک ماں زندہ رہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وات کے بعد کافی عرصے ابو حرارہ زندہ رہے ہیں جب تک ان کی والدہ حیات رہی حج نفلی کو نہیں گئے آج بہت سارے لوگ اپنے کتنے ہی فرائض منصبی کو چھوڑ چھوڑ کر اپنے کتنے ہی ضروری کاموں کو چھوڑ کر کتنے اپنے اہل خانہ کے حقوق کو پامال کر کے نفلی حج کو جانے کی کوشش میں رہتے ہیں یہ باتیں حدود سے بڑھی ہوئی ہیں حج سے بڑھی ہوئی ہیں پھر ایک بات یہ کہ آج کل 
رس اتنا زیادہ ہو گیا ہے حج میں کہ حج فرض ادا کرنے والوں کے لیے بھی آسان نہیں رہا خاص طور سے جو بیچارے ضعیف لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے خواتین کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے ایسے میں نفلی حج کرنے والے اگر زیادہ جائیں گے تو رش میں اضافہ ہوگا اور حج فرض ادا کرنے والوں کی مشکلات بڑھیں گے چنانچہ سعودی حکومت نے بھی یہ انتظام کر رکھا ہے اعلان کر رکھا ہے کہ خود خود سعودی عرب میں رہنے والے لوگ بھی پانچ سال جن کو ابھی نہیں ہوئے دوبارہ حج کو نہ آئیں پانچ سال گزر گئے ہوں تو پھر آ جائیں حج کم از کم پانچ سال کا وقفہ ضروری ہے ہمارے ایک جلیل القدر استاد شام کے بہت بڑے مشہور عالم شیخ عبد الفتح ابو ہدہ رحمۃ اللہ علیہ شام کے رہنے والے تھے پھر سعودی عرب میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے اور ریاض میں باقی یونیورسٹی میں بہت اونچے درجے کے درجے پر وہ پروفیسر تھے استاد تھے بڑے زبردست عالم تھے دارالعلوم بھی کئی مرتبہ تشریف لائے اور والد صاحب کو اپنا استاد کہتے تھے اور ہم ان کو اپنا استاد کہتے تھے یہاں بھی تشریف لائے ایک مہینہ میرے پاس بھی قیام فرمایا والد صاحب کی زندگی میں بھی تشریف لائے تو میں نے ان سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت آپ تو ریاض میں رہتے ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہوں گے فرمایا کہ نہیں میں نفلی حج کو نہیں جاتا رس بہت بڑھ گیا ہے حج فرد ادا کرنے والوں کو دشواری ہوتی ہے اس بات میں حج نفلی کو نہیں جاتا اس وقت سے میں بھی مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ حج نفلی کرنے میں اتنی زیادہ اجلت نہ کی ہے حج تو بھائی دل تو ہر ایک کو چاہے گا خاص بات یہ ہے حج کی اور عمرے کی جب تک آدمی نے حج نہیں کیا اس وقت تک اتنا زیادہ شوق نہیں ہوتا جب ایک مرتبہ ماں حاضری دے دی پھر تو ماں کا چسکا ایسا لگتا ہے کہ پھر جو چاہتا ہے کہ میں ہی پڑھا رہا ہوں اور اگر واپس آ جائے تو ہر سال جاؤں چین نہیں آتا اور یہ بھی علامت ہے اس کے مقبول ہونا کی ہوتی شوق بڑھ جاتا ہے لیکن شوق اور عمل کرنا دین نہیں ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا دین ہے تو حج دین پر عمل کے بھی کچھ حدود ہیں نفلی حج کی بھی حد ہے بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے نفلی حج بھی لیکن اس کو بھی حدود میں رکھے فاصلے بڑھا دیے میں تو عرصے دراز سے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی حج نفل حتیٰ الامکان نہ کریں بہت ہی عرصہ کے بعد چلے جائیں ایک مرتبہ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں اس کو کسی اور اچھے مفید کاموں میں اور دین کے کاموں میں لگائیں وہ بھی دین کے کام ہیں یہ بھی دین کا کام ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ ثواب یہاں اللہ تعالیٰ دے دے اکیس سال تیئیس سال کے بعد میں پچھلے سال اس وجہ سے خاص طور سے کیا تھا الحمدللہ اس سے پہلے کئی بار حج کر چکا ہوں تو پچھلے سال اس وجہ سے کیا تھا کہ نئے تیئیس سال میں وہاں کے حالات میں کافی تبدیلی ہوئی جمرات میں کام دوسرے انداز کا ہوا اور مسامے اور دوسرے چیزوں میں تو میں نے کتاب لکھی ہے لکھی وہ چھپ چھپ چکی ہے چھپتی ہے ربی حج کے نام سے تو اس میں ہر سال کچھ مسائل میں کمی بیشی مجھے کرنی پڑتی ہے 
آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے تو تیئیس سال میں بڑی تبدیلیاں ہو گئی تھیں تو میں نے اس بات سے خاص طور سے ارادہ کیا کہ حج کر کے آ جاؤں تاکہ تازہ ترین مسائل وہاں کے سامنے آ جائیں اور میں اپنی کتاب میں اس کو مطابق کر سکوں تو تیئیس سال کے بعد گیا تھا اور میں تو لیکن وہاں میں نے یہ بات افسوسناک دیکھی ہے لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگ جھوٹ بول بول کر حج کو جاتے ہیں فارم پاکستان میں بھی حرکت ہوتی ہے ہمارے یہاں فارم ہوتا تھا پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہے نہیں حج کو جانے والوں کے لیے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اتنے سال کتنے سال پہلے حج کیا تھا بعض اوقات وہ نہیں لکھ دیتے لکھ دیتے زیادہ لکھ دیتے پانچ سال سے زیادہ سعودی عرب میں تو یہ کام بہت ہو رہا وہاں کے لوگ کر رہے ہیں حرکت اور زیادہ تر وہ پاکستانی ہے ہر خرابی میں پاکستانی سب سے آگے مدینہ طیبہ سے سفر ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ ہر سال حج کو جاتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف ہے نفری حج کو اگر حکومت منع کر دے تو جائز نہیں رہتا حج کرنا مسلم حکومت اگر منع کر دے قرآن کریم نے اسلامی حکومت کے احکام کی اطاعت کو بھی واجب کیا تو وہاں کی حکومت نے وہاں کی مذہبی مسلحتوں کو دیکھ کر یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ پانچ سال سے پہلے دوبارہ حج کو نہ تو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارا ان کے پاس ریکارڈ ہے تو حج کو نہیں اندر احرام ہے احرام کے اوپر جبہ پہن لیتے ہیں اور جبہ پہن کر حج مکہ موزمہ میں داخل ہو جاتے ہیں حرم میں حالانکہ حالت احرام میں جبہ پہننا حرام ہے سلوہ کپڑا پہننا حرام ہے حرام کا ارتکاب کر کے اور جھوٹ بول بول کر حج نفلی کو جاتے ہیں بتائیے کیا جنت کمائی یا کیا کمایا وہاں جا کر جھوٹ بھی بولا مکہ موزمہ میں جا کر جھوٹ بولا خلاف ورزی کی اور احرام کی خلاف ورزی کی حرام کا ارتقاب کیا اتنے حراموں کا ارتقاب کر کے نفلی حج کیا اپنے نزدیک سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا سباق کا کام کیا اللہ پناہ میں رکھے اس پسند کی جہالتوں سے تو بھائی ہمارا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ نفلی حج میں ذرا اعتدال سے کام لیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اعتدال پر اور شریح حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رکھے